0: Hoy le ponemos cierre a la campaña 2020 de la NFL Con las últimas conclusiones Las últimas lecciones que nos dejó la pasada campaña Hablemos de fútbol, Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL Con el estilo de Hablemos de fútbol, Hablemos de fútbol. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast. De Hablemos de fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que nos acompañen a ponerle ya ahora sí el moñito a la campaña 2020 y que inicia oficialmente el off-season 2021. Un placer que me acompañen nuevamente en este episodio, mis grandes amigos, la dupla Tony Romo. Ya los conocen. Saludo primero con mucho gusto a Alejandro Romo. Bienvenido, Romo.
1: ¿Qué tal, Chuy? Muchas gracias por la bienvenida, Tony. Te saludo. Eh, con anticipación antes de que te presenten, pero pues bastante feliz de poder continuar con estos podcasts a, a pesar de que ya se haya acabado la, la temporada.
0: Tony Álvarez, bienvenido, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal Chuy Alex? Un placer, hace un rato que no platicábamos, ya los extrañaba y curioso, ¿no? Si algo he aprendido eh, en este tiempo desde aficionado y también trabajando de cerca de la NFL de alguna u otra manera... Es que en realidad, si bien los juegos concluyen la temporada como tal, nunca termina, ¿no? Si estás muy metido en esto, de verdad es que en realidad la campaña nunca, nunca termina.
0: Sí, no, realmente vienen semanas todavía muy movidas, sobre todo ahorita, al principio del off-season, febrero, marzo, abril son las más movidas. Después si sí hay un pequeño bache, mayo, junio, julio, pero ya después retomamos fuerte con training camps pretemporada y demás, pero sí. Vamos a cubrir muy bien este off-season. Antes de pasar justamente con eso, tenemos que hablar unas últimas conclusiones, unas últimas lecciones que nos dejó esta campaña eh, 2020. Y como siempre les pregunto, quién quiere iniciar. Vamos a presentar cada quien algunos puntos principales, los platicamos entre todos y vamos a ir con el ritmito. Ahora sí, quién quiere empezar con su respectiva conclusión.
1: Yo puedo empezar si quieren. Venga. Para empezar con los campeones del NFL. Y lo que quiero platicar, analizar, como lo quieran ver, es que Tampa Bay pudo contra todos los pronósticos, ¿no? Creo yo que a inicio de temporada vimos mucha gente, se hablaba mucho de que ah, iba a ser un equipo de 9-7, 10 que apenas la iba a armar, esto y el otro. Y realmente creo yo que por la edad de Brady eh, no, no se pensaba tanto de este equipo y creo, más bien me incluyo en en las personas que no creían lo suficiente en este equipo y que bueno, no eh, tardó un poco en carburar pero ya después de su semana de descanso del bye week nos demostraron que eran uno de los mejores equipos del NFL se llevaron una eh, postemporada excelente de hecho eh, Tampa Bay es la primera defensiva en la historia en derrotar a tres quarterbacks que han sido este, MVPs del Super Bowl y de hecho, MVPs de la liga de también. La liga, sí. Este, y de derrotarlos en postemporada, y además en semanas consecutivas. Esto te habla de lo increíblemente bien que estaban coachados, de las ganas que tenían de ganar, de lo importante que es tener un líder este, tan, eh, tan grande, tan con tanta presencia como lo es Tom Brady. Pero lo más importante de todo, creo yo, es la química que, que tuvo el equipo no solo dentro del campo, sino también fuera de, que se dedicaron a acoplarse, se empezaron a llevar todos muy bien adentro y fuera del campo y terminaron con un anillo de Super Bowl. Sí, fue un, fue un camino,
2: podríamos decir del sueño, ¿no? porque inclusive, si bien todos teníamos a Tampa Bay en postemporada. Creo que coincidíamos en que no iba a ser fácil de que Brady, con todo y su talento, evidentemente la edad era, era un detalle a tomar en cuenta, a pesar de que sí se armaron a la ofensiva todavía más, porque cuando recién vimos el grupo que tenían cuando llega Brady, sabemos que era un grupo muy talentoso y que con Brady ahí nada más iban a mejorar. Pero después empiezan a llegar algunas otras firmas interesantes, un corredor con experiencia, pero lo suficientemente joven y versátil para causar un impacto en Leonard Fournette. Obviamente Antonio Brown, que creo que si alguien lo protegido. Oh, y, y evidentemente la llegada de Rob Gronkowski. Entonces, todos esos detallitos nos hacían pensar en que este equipo podía ir profundo a los playoffs, pero yo creo que siendo objetivos, yo creo que nadie los tenía en el Super Bowl. Eh, porque había otros grupos que ya habían estado algún tiempo juntos ahí y creíamos que podían dar ese paso que tanto han batallado por dar en la conferencia nacional, ¿no? Un segundo paso Drew Brees con un grupo diferente cuando ganó el primer Super Bowl, mismo es el caso de Aaron Rodgers, mismo es el caso de Russell Wilson, y resulta y resalta que llega a Tom Brady y este grupo de jugadores sí. reforzado y como si nada, ¿no? Yo creo, creo que Todo además existía... Después un... del 7-5, ¿no?
0: Sí, del 7-5 en la semana sí. de descanso. Creo que además existía como un cierto miedo con los famosos super equipos en la NFL. Porque ya los hemos tenido antes, ¿no? En los que era un buen grupo y después llegaron 3, 4 jugadores que se pusieron prácticamente de acuerdo, ¿no? Para poder llegar entre todos a reforzarlo. Y que por unas u otras, ya sea en el campo e incluso fuera de él en la parte del vestidor, el ambiente y demás... No resultaban tan bien los super equipos en la NFL. Entonces, eh, creo que también existía como ese miedo de que... Y, y con tanto jugador en el vestidor al mismo tiempo... Bruce Arians, que, er que es un head coach de personalidad muy fuerte... Si podía realmente compaginar cada uno de los aspectos... Para poder tener éxito adentro del emparrillado... Y fue así, esa semana de descanso fue clave, tiene que ver un poquito con una de mis conclusiones de esta temporada que es de Bruce Arians siendo un genio, de cómo pudo ajustar después de la semana de descanso, y que además a la semana de descanso llegan con 3 de 4 derrotas en los últimos en los últimos partidos, incluyendo el 38-3 en contra de los Saints, incluyendo una victoria una, una derrota perdón, que inician muy mal como es la de los Chiefs en temporada regular, les ayuda mucho ese bye week muy tarde por los veteranos del equipo, incluyendo a Tom Brady, a Rob Bronkowski, a Bonte David, a Dan Konsun, la defensiva. Ajustan muy bien y sí, ya se van perfilando para el campeonato porque ya no vuelven a perder desde esa semana 12 en contra de Kansas City.
1: Sí, sí muy, muy fue un, fue un esfuerzo. Sí, sí, sí. Fue un esfuerzo colectivo, diría yo, del coacheo, porque algo que, que platicamos justamente aquí en el podcast es que esa defensiva era boomer or bust, ¿no? Te podían salir a dar un juegazo contra un equipo top o simplemente los quemaban y los quemaban y los quemaban. Y creo yo que esa fue, digamos, el, el ingrediente principal para que pudieran llegar al Super Bowl y ganarlo. El tener consistencia a la defensiva y que la ofensiva siempre estuviera caminando. Porque con la ofensiva no se tuvo tantos problemas. Digo, al final de cuentas, fueron 40 pases de anotación este, en temporada regular, tal vez con el ataque terrestre sí dejó eh, bastante que desear en temporada pero lo principal fue la manera en la que Todd Bowles con Bruce Arians pudo hacer que esa defensiva fuera extremadamente estable y de hecho, si se lo ponen a ver, el quarterback en playoffs que más problemas les causó fue Taylor Heineke
0: Sí, fue su primera esa primera ronda de, de postemporada con Taylor Heineke en contra de, de Washington del fútbol team eh, pero sí ahí tenemos entonces la conclusión de Tampa Bay medio mi conclusión de Bruce Ains que va por lo mismo así que venga con tu conclusión Tony
2: sí no, nada más para concluir rápido lo de lo de bucaneros. Re, recuerdan que aquí platicamos que como que Aaron no entendía que Brady pues sí tenía brazo pero no podía ir profundo siempre eh, sí. y sí o sea después sí sí ajustaron en eso y creo que al final, inclusive hablamos, ¿no? Que la defensa y el juego terrestre como que tomaron un poquito el mando y le facilitaron las cosas a, a Tom Brady, ¿no? Eh, yo aquí ligo a un equipo que se quedó un pasito atrás, pero me parece que en términos generales tuvo un enorme paso hacia adelante los Buffalo Bills, que vemos el progreso de Josh Allen, vemos cómo, obviamente, Sean McDermott es... Parte fundamental del desarrollo de este quarterback, pero hay un staff de coaches ahí que llaman poderosamente la atención, eh, liderado por el coordinador ofensivo para ayudar al de desarrollo. Y creo que nadie tiene duda de la ofensiva con la llegada de Stefan Diggs, eh, la línea ofensiva que, si bien a veces extendía las jugadas, Josh Allen tenía problemas para ahora sí que proteger la pelota, conforme avanzaba la temporada lo hacía mucho mejor. Si hay un negrito en el arroz de este equipo a la ofensiva es el juego terrestre y está muy fácil de identificar entre la falta de impacto de algún jugador y tal vez los mismos diseños de jugadas. La prioridad es Josh Allen, evidentemente. Pero a mí me brinca un poquito más, eh, muchachos, la defensa. Porque es un grupo talentoso. Está alguien como Micah Hyde, está Tremaine Edmund. Jugadores de impacto, sí. Pero curioso, vemos las estadísticas y es exactamente lo que vimos en el terreno de juego. Número 4 en contra del pase, pero número 17 en contra de la carrera. Y cuando llegamos a diciembre, aún teniendo a gente como Patrick Mahomes, que él puede correr la pelota, tienes que poder detener la carrera. Y no hubo un impacto real ahí. Y también los juegos se le salieron de las manos en sus derrotas, quitando tal vez la de Arizona, que fue más un golpe de suerte. Entonces, me parece que aquí le falta un jugador de impacto. Y ¿saben qué? Voy a empezar a reclutar a J.J. Watt para Buffalo. Porque si bien la edad, eh, sus lesiones, su historial, etcétera creo que alguien así le puede ayudar a una línea defensiva que no tiene muchos nombres. Son buenos jugadores. Pero si dependiera de ellos el ganar el juego para poner la presión en el quarterback rival... Es, es, es complicado para este grupo de sí, búfalo, no, lo, ¿no?
0: no lo van a lograr porque Jerry Hughes que era el pass rusher principal de esta defensiva no tuvo tan buena temporada y fue creo yo la temática con toda la defensiva en general, venían de ser la segunda mejor defensiva en puntos en 2019 y la tercera mejor en yardas eh, venían también de ser la segunda mejor en yardas en 2018, entonces fue inexplicable el bajón que tuvieron en Búfalo al punto de ser la 16 en puntos y la 14 en yardas, o sea, volvieron a la parte promedio, pero sí había partidos en los que se comían demasiadas yardas, sobre todo en la parte terrestre, que es lo que mencionabas, sí les quería muy bien una presencia como JJ Watt en la parte de la veteranía, en la parte de la producción, pero creo que esta defensiva va a estar bien. Están ahí las piezas, se mantiene Leslie Fraser como el coordinador defensivo por lo menos un año más. Entonces creo que deberían regresar ese buen estatus defensivo en 2021 y que puedan apoyarse a una ofensiva que ya dio la explosión, que ya dio un paso gigantesco este año.
1: Estoy de acuerdo, pero como lo dice Tony... Yo creo que lo que más serviría de parte de J.J. Watt, o sea, que sabemos que, te, que J.J. Watt es el paquete completo, ¿no? Liderazgo, persona, producción, pero lo más importante para esta defensiva, creo yo, que sería el tener un, un jugador ancla en la línea defensiva. O sea, un jugador que sabes que por ahí no vas a poder, eh, digamos, machacar, que sabes que le tienes que hacer... Este, cobertura, o bueno, eh, que lo tienes que bloquear con dos hombres. Eso empieza a abrir espacios por otros lados y puede hacer que jugadores como AJ Epenesa, que por ejemplo los Bills lo tomaron en la segunda de ronda del draft el año pasado, puedan tener un mejor desarrollo, empiecen a contribuir, digamos, de manera esporádica, pero que se empiecen a moldear para crear mucha profundidad en esa posición y así convertirse en una línea defensiva, primero, bastante buena y después convertirse en la defensiva que hayan sido, volver a reencontrarse con eso.
0: Sí, empezar a liberar a los jugadores también sería muy valioso. Vamos, viendo si Matt Milano se queda en la agencia libre, que es un excelente linebacker, pero que pudiera eh, marcharse de búfalo. Siguiente conclusión, Romo.
1: Para mi siguiente conclusión, quiero hablar del America's Team, o al menos lo que era de los Cowboys, y la decepcionante temporada que tuvo Mike McCarthy este año. Realmente cuando él llegó, a mí se me hacía que era una buena contratación, porque digo, quieran o no, lo critiquen o no, siempre tuvo a Green Bay muy competitivo, claro, con, de la mano con Aaron Rodgers, pero además de eso, él también ganó un Super Bowl. Este, normalmente Green Bay era de los equipos favoritos, de los contendientes, y yo creía que al menos... Se podía ver eh, eso en los Cowboys, ¿no? Que se podía ver cómo empezaban a ir en esa dirección. Y fue exactamente todo lo contrario, ¿no? Porque creo yo que a principios de la temporada pasada, por la profundidad que tenían en, todo, en todas las posiciones, por excepción de los defensivos secundarios, yo creo que hombre por hombre, los Cowboys tenían uno de los mejores rosters del NFL. Estás hablando de que en la línea defensiva sí. estaba Don Tari Poe, Gerald McCoy, Llegó Everson Griffin, estaba Aldon Smith, también llegó, Demarcus Lawrence, o sea, ¿cuántos jugadores más tengo que decir? Randy Gregory es otro. Entonces, se veía como un, un equipo plagado en la línea defensiva y fue realmente algo que nos quedó muchísimo de ver porque realmente nunca... Eh, bueno empezando por lesiones y después yéndose a que nunca se pudieron consolidar como una buena defensiva empezaron siendo una de las peores defensivas en la historia del NFL que poco a poco fueron moldeando mejor y que creo yo que con el despido de su coordinador defensivo y la llegada de Dan Quinn pueden eh, fortalecer mucho eso pero definitivamente es preocupante la dirección en la que trae Mike McCarthy a los Cowboys después de su primera temporada.
0: Sí se pueden culpar algunas de las derrotas por las lesiones, sobre todo en la línea ofensiva, obviamente la del coreback, y también en la defensiva secundaria pero si uno analiza específicamente la posición de Head Coach, sobre todo en ese inicio del año, eh, lo de Maggie McCarthy por momentos fue lamentable. La toma de decisiones, el manejo, el reloj, de las cuartas oportunidades, el único equipo que se la jugaba de forma extraña en cuarta oportunidad cada semana, confiando además en los equipos especiales, eh, ya decía el manejo el reloj nuevamente, el tomar desventajas muy fuertes en prácticamente cada semana del inicio de temporada. Entonces, Sí creo que en ese sentido mmm, fuimos engañados por el nuevo Mike McCarthy. Me acuerdo cuando lo contrataron fue eh, Mike McCarthy, ya no es el que conocíamos de Green Bay. Se tomó un año sabático en el que se puso a estudiar, en el que analizó otros sistemas ofensivos, en el que las analíticas ya son parte importantísima de su estilo de coacheo. Y no se vio absolutamente nada de eso en la temporada, entonces creo que fuimos engañados un poco en esta reintroducción a Mike McCarthy, veremos si en 2021 tenemos una, una presentación diferente, porque un head coach que firmó por cinco años y aún así estaba eh, en el asiento caliente, que se estaba rumorando una posible salida de opciones y demás, te dice bastante de qué tan mal estaba haciendo.
2: Sí, y le voy a agregar a eso, digo, la línea ofensiva de los Cowboys hace dos temporadas era tal vez la mejor de la NFL, y también entiendo lesiones, algunos movimientos por ahí, ok, vamos a, a decir que fue un año complicado para la línea ofensiva en cuanto a poder proteger a los jugadores que tienen quarterbacks, porque fue más de uno, y también el juego terrestre. Pero yo sí le voy a poner un alto grado de responsabilidad a que Elliot, Porque había momentos en otras temporadas cuando Dak tal vez dudaba un poco en la bolsa de protección o, o les faltaba algún receptor un poquitito antes de que llegara Murray Cooper. Que sí se echaba el equipo a los hombros. Y si bien entiendo que aquí es un equipo, esperábamos algo creo similar a esta temporada con la lesión de Dak que le ayudara un poquito a Andy Dalton, pero curioso porque inclusive cuando estaba todavía en la temporada activo Dak Prescott, no podía proteger la pelota. Kelly. Entiendo que cuando no hay por dónde correr, si tu línea no te ayuda, si no te bloquean, va a ser muy complicado tener altos números, pero sí que tuvo muchos fumbles en la primera, cuarta parte de la temporada que comprometió al equipo. Hay varios juegos en los que Dallas temprano... Sobre todo por como estaban jugando la ofensiva, decías, ok, les van a anotar muchos puntos. Este equipo la defensiva va a tener problemas, pero va, va a ser espectacular la ofensiva. No hay ningún problema, hay manos seguras en los receptores, está Dak y Zeke Elliott, que es uno de los mejores corredores de la liga. Y resulta que Sik tenía un fumble, te ponías abajo por dos o tres posesiones y aunque regresaba no les alcanzaba. Y después de una lesión de Dak y peor todavía. Entonces, creo que el juego terrestre en general batalló por problemas de la línea. Pero alguien que me decepcionó bastante, más allá de la producción, fue C.K. Elliott.
0: Sí, sí, debe ser de las grandes decepciones este año en la NFL. Nos quedamos con los Cowboys para hablar de mi siguiente conclusión, o de la siguiente lección que tenemos de este año, y es paguen la Dak Prescott. Creo que si Dak tenía cierta ventaja en las negociaciones entrando a la temporada 2020, se lastima, una lesión fuerte que lo deja fuera desde el quinto partido de la temporada. y Muchos decían, ¿qué va a pasar con su contrato? Pues resulta que Dak tiene ahora todavía más ventaja entrando a las negociaciones en este off season En cinco partidos, el récord era de 2-3, con todos esos baches que mencionas que se metían por fumbles, drops, eh, cuartas oportunidades y demás. Nueve touchdowns, cuatro intercepciones y promediando... 371 yardas por partido aéreas, ¿no? Eh, se lesiona y viene el carrusel de Andy Dalton, Ben DiNucci, Garrett Gilbert, en el que se van 4-7 el resto de la temporada, en el que son 9 intercepciones por solamente 15 touchdowns, el porcentaje completos baja casi al 50%, entonces te dice mucho de lo que estaba dependiendo este equipo de Dallas, eh, de Dak, al inicio de la temporada... Es un coreback franquicia. En la NFL de hoy en día se gana con coreback franquicia. Si no lo tienes prácticamente es imposible eh, ganar en esta liga, en esta era, en esta época que estamos viviendo el deporte. Es muy sencillo. Páguenle a Dak Prescott. Se lo merece. Se lo ha ganado. Eh, el contrato de los corebacks no siempre es el mejor pagado, sinónimo del mejor coreback de la liga. Si no, Jimmy Garoppolo no hubiera sido el mejor pagado durante un tiempo. Si no, Kirk Cousins no hubiera sido el mejor pagado durante un tiempo. Entonces... Tienen que pagarle. Este off-season es el off-season en el que tienen tal vez que utilizar etiqueta para extender el periodo de negociación, pero ya otra etiqueta de jugador franquicia es prácticamente imposible. Si Dak juega este año con etiqueta de jugador franquicia, prácticamente está libre en 2022. Es momento de que le pague Dallas a Dak, y yo aprendí eso en esta temporada.
2: Híjole, está... está... Yo, yo también siento que deberían de pero puedo entenderlo desde el punto de vista organizacional porque tal vez lo volverías a etiquetar como jugador franquicia. Sin embargo, no hay otra opción para los Cowboys. O sea, si, si lo vas a etiquetar como jugador franquicia es porque buscarás realizar alguna otra contratación fuerte. Que de entrada, el etiquetar a un jugador como tu elemento franquicia es una buena cantidad de dinero, sobre todo en la posición de quarterback. O sea, si es una fuerte cantidad de dinero. Entonces, tal vez aquí da la impresión que los Cowboys, si sí, son un poquito más inteligentes, que entiendo que hubo una negociación similar a lo que voy a comentar antes de que arrancara la temporada 2020-2021 en la que Cowboys dijo, voy a mencionar nada más cifras así, por ejemplo, eh, siete años, 100 millones en lugar de los cuatro años 80 que tú querías, como para tratar de, ok, mira, te voy a dar un poquito más, pero en más tiempo, Dak dijo, no, pues eso quiere decir que en general me vas a dar un poquito menos de lo que sería el equivalente, pero creo que aquí ambos tienen que dar su brazo a torcer. O sea, creo que si Dak quiere 10 y los Cowboys ofrecen 5, creo que van a tener que llegar a 7 y medio por común acuerdo, porque los Cowboys no están en una posición como para buscar un mariscal de campo. Buscar un mariscal de campo hoy en día en la NFL con un equipo en teoría armado que hay que buscar dos, tres piezas para complementar es regresar 3, tres, 4 cuatro, tres, cuatro años. Uh -huh. Y Dak... Creo que, se quiere dar en, creo que se quiere quedar en Dallas y también es su mejor opción. No, digo, obviamente va a haber gente que le va a poder pagar, pero creo que sí tiene ahí el, el equilibrio suficiente en la balanza a su favor. Y los Cowboys... O sea, entiendo por qué lo etiquetarían, pero creo que a largo plazo no es la respuesta hoy en día en la NFL.
1: Uf, para mí está un poco difícil porque por un lado hablas de un equipo que se demostró que tiene todavía muchos hoyos, que no tienen mucho... Eh, espacio salarial, de hecho tienen eh, tienen 18 millones y medio sin contar el contrato de, de Dak este, para el siguiente año, que bueno, obviamente se puede hacer espacio, se pueden hacer casi 40 millones por lo que estoy viendo de espacio salarial con puras reestructuraciones pero creo yo que los Cowboys y Dak Prescott no van a ganar un Super Bowl si no hace un contrato que también beneficia al equipo estoy de acuerdo que quiera ganar mucho ok, está bien pero creo yo que si se, se quiere meter al rango de estar ganando 40 42 millones de dólares por año va a perjudicar muchísimo a su equipo y van a seguir los Cowboys en la misma que están entonces yo creo que hay tres opciones de lo que, de lo que puede pasar aquí, una por digamos por caridad de lo que le pasó de su lesión le van a dar un, un mega contrato este por eso y también por su performance, pero desde mi punto de vista, volviendo de una lesión así de fuerte, es un poco menos probable que te den un, un contrato tan tan jugoso. Pero bueno, esa es una, ¿no? La otra es que Dak Preto tome un contrato, eh, digamos, más eh, amigable con el equipo, que igual no se meta a ganar 40, 42 millones de dólares y que gane sus 36 millones de dólares por año que estarían dentro de los tres mejores pagados y de esa manera que les dé un poco más de flexibilidad al equipo para poder hacer más movimientos. Y la última opción que me parece que los Cowboys la deberían de, la deberían de, de pensar mucho es el etiquetar a Dak Prescott y buscar un cambio por Deshaun Watson. ¿Por qué? Porque a mí me parece que Deshaun Watson sí vale... Eh, lo que le pagan ya tiene un contrato amarrado por los siguientes cuatro años te evitas problemas de negociaciones respecto al eh, respecto al salario puedes dar no sé un par de primeras rondas y a Dak Prescott etiquetado Dak recibe su dinero y los Texans reciben más picks para el futuro y reciben un quarterback franquicia
0: sí sobre todo si no están convencidos o sea si, si realmente Dallas no está convencido con Dak Prescott Creo que sí se debería explorar esa opción y así no dejas a Houston tan mal parado a futuro. No es de Sean Watson, pero es un muy buen coreback también, eh, este Dak Prescott. Si no está convencido Dallas, pudiera ser una muy, una muy buena ruta. Es una opción en la que yo no le pago. O sea, no quise pagarle realmente nunca porque lo voy a hacer ahora, menos lo voy a hacer viniendo de lesión. Cámbialo. Eh, tienes que hipotecar gran parte del futuro Porque vienen las primeras elecciones del draft Que tienes que agregarle a Prescott Para que se pueda igualar un poquito el precio con Sean Watson eh, Pero insisto, yo Oyendo otras opciones que posibles Yo le seguiría pagando a Dak Y no sé quién fue el último quarterback top En firmar una extensión top Que firmaron una extensión amigable con el equipo Me atreveré a decir que nadie Quitando a Tom Brady ¿Cómo, que cómo, él cómo. no cuenta ni Russell Wilson, ni Deshaun Watson, <risa> ni Aaron Rodgers, no. ni Patrick Mahomes. Entonces, ¿por qué Dak Prescott debería hacerlo? Es mi pregunta. Eh, porque,
1: mira, por ejemplo, en cuestión de Aaron Rodgers, Russell Wilson, Tom Brady... Y digo, ni Kikosi, ni Jimmy
0: Garoppolo, este... Bueno, eso sí.
1: Eso es porque ve que No hay nadie que firme contratos amigables que, que no se
0: llame Tom Brady no en Inglaterra. Entonces, ¿por qué Dak debería hacerlo en Dallas?
1: A mí se me hace que... Mira, primero que nada, ve de qué organizaciones hablas, ¿no? De Detroit... San Francisco es todavía la que dices, bueno, pero ahí no estaba tan inflado el valor de, de, de los corebacks, ¿sabes? Pero en eh, Minnesota, que nunca han ganado este un Super Bowl, eh, por ejemplo, Eagles, Rams, o sea, equipos que dieron pues muchísimo, que o sea, que dieron con... El otro
0: hoy en día un coreback, o sea, es una organización buena pues bueno, o mala.
1: Pues bueno, o sea, si lo quieres ver así y quieres, si digamos, si destinarte... No. Sí, muchísimo. Y te quieres destinar a la mediocridad, o igual y no a la mediocridad, pero a no poner las piezas clave por falta de, de espacio salarial, por la diferencia que 5 millones de dólares eh, anuales pueden hacer en, en el roster.
0: No, y creo yo que ni siquiera tiene que ver con el decir las organizaciones mediocres. Creo que han tenido... Está claro que tienes que ganar con un coreback en la NFL de hoy. Y creo que ha ido de la mano, ya veremos con los Chiefs, me intriga mucho ese caso, pero ha ido de la mano con que los últimos ganadores han tenido acuerdos amigables, pero tenemos a Tom Brady y los Pats, tenemos a Patrick Mahomes con contrato de novato, Carson Wentz con contrato de novato que estaba realmente jugando Nick Foles. Entonces, mmm, yo no encontraría, el, hay franquicias que sí pueden ganar sin firmar corebacks a esos contratos o lo pierdes, es tu opción, o sea, lo firmas o lo pierdes al final de cuentas.
1: O sea, ¿tú preferirías firmar a, a Dak Prescott a la extensión que cambiar por Deshaun Watson y digamos Depende dos primeras el... rondas? Uh,
0: preferiría a Dak Prescott y dos primeras rondas. No sé si la brecha entre Deshaun Watson y Dak Prescott sean dos primeras rondas.
1: Uf, es que para es que mí, que para mí, por otra vez en el papel mundos, de ¿no?
0: los de jugadores. O sea, elige a dos primeras rondas que sean de buen nivel eh, y súmalas a Doc Prescott y compara un poquito.
1: Sí, bueno, es pero perfecto. eso se habla de que a, ver, que, que. a ver, te dejamos hablar, eh, a Tony. Que sí, no te... yo,
0: es, que, es que eso es lo que yo iba a decir. O sea, creo que sí puedes
2: tener un escenario en el que, digo, yo, 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 yo Tony preferiría a Sean Watson, pero desde el punto de vista organizacional, creo que sí puedo llegar a un como un acuerdo con, con Dak de que, ok, yo te quiero pagar cinco, me quieres cobrar 10 o quieres que te pague 10 ninguno de los dos, porque vienes de una lesión, y aparte yo también yo no me puedo dar lujo no tener quarterback, vamos a pagarte siete y medio, pero con esos picks de primera ronda, etcétera, creo que sí puedes tratar de construir tu roster, porque Watt, digo, en este hipotético caso, que, está, que tal vez es la opción que menos posibilidades tiene de que suceda, pero la que más atractiva es
0: eh, Por sí, Wilson. creo
2: que eh, ese es otro digo, al ratito vamos a hablar de Russell Wilson, Toma pero ese es, ese es otro tema ahí que, que está interesantón pero yo siento ahí que a lo mejor vas a terminar pagándole más a DeSean, y ahorita Alex nos hablabas del salary cap más o menos de los cowboys y todavía tienes que tapar hoyos en la defensa, en la línea ofensiva secundaria, me apuras de hasta equipos especiales eh, sí, o sea, está muy, muy, tentador, pero también si esa es la intención, no, no sé cuál vaya a ser la postura de Dak, porque pues también hay muchos jugadores que hoy en día optan por no querer jugar, no sé si eso también tenga que ver con el valor, no, no sé, no sé ahí cómo, cómo pueda resultar, ¿no? Sí,
0: que pudiera extenderse todavía más esta novela, si lo etiquetan y no llega a un acuerdo, si sí. sí pudiera extenderse hasta el verano y, y más sí. allá.
1: De hecho, yo creo que es la primera vez que recuerdo que un equipo tiene problema en llegar a un acuerdo con su quarterback, eh, con su quarterback franquicia. Pues está el o caso sea, de Kirk Real, Cousins
0: con los entonces Redskins, pero... Pero los Redskins
1: pues, no lo veían como val. ¿sabes? Pues tampoco Dallas. O Ahí
0: sea,
2: no. <risa> <risa> sí lo creo. ¿no? Sí. <risa> Mira,
1: se supone que ha rechazado contratos de 35 millones de dólares anuales Qué es lo que está ganando Russell Wilson ahorita... ...y que eso es top, eso es dinero top 3.
0: Sí, es dinero top. No sé si siquiera... O sea, que, se ha, ...que se ha reportado ha sido los años... ...lo que no le gusta que él quiere un contrato de 3, 4 temporadas... ...y da las, sus típicos contratos de 6, 7. Entonces, este... ...va por ahí, porque te acercas más a la agencia libre... ...y volverá a firmar otro buen contrato. Pero bueno, ya tendremos momento para platicar de Dak... ...tendremos un episodio justamente de off-season, corebacks y demás... Vamos con, con las conclusiones. Vamos a seguir con conclusiones de la temporada 2020. ¿Quién iba? Vas tú, ¿verdad, Tony? Vas tú con tu siguiente conclusión.
2: Sí, vamos a darle un poquito de respeto a los Cleveland Browns, ¿no? Sí, más claro. allá de la historia y, y de que, uy, los Browns, no, pues nada más una temporada de playoff en casi 30 años, y etcétera, 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 etcétera. Y que la lista de quarterbacks es más grande que un pergamino... De un rey de la edad media. Eh, sí, sí hay que, creo que, darle un extraordinario, extraordinario reconocimiento a su head coach, al staff, también a los jugadores. Sí hubo un momento. Yo digo, creo que todos coincidíamos en que los Browns iban a ser Protagonistas, íbamos a estar hablando de ellos Pero pues también estaba esa duda no, de si de verdad iban a dar ese paso para la postemporada porque ese era lo único lo único que faltaba con los no, no, que ganaran, porque se supone supone talento tenían tenían Odell Beckham, pierden horrible pierden Pittsburgh en Pittsburgh parte la parte inicial de la temporada, y temporada y como que decimos, que mmm, pues es que, como que no, no, sé, no, sé, no, 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 Y de después se encuentra una seguidilla de triunfos contra equipos inferiores que todavía nos, nos también nos causaban ahí problemas, la forma en que perdieron contra Baltimore también, entonces había muchos factores, pero sobre el final de la temporada creo que le tenemos que dar un gran, gran crédito al head coach por cambiar un poquito la mentalidad, la cultura, creo que también a Baker Mayfield, quien hemos criticado muy fuertemente en distintos puntos de su carrera, y, o sea, aquí es el claro ejemplo de que es con juego terrestre, ¿no? O sea, le en la medida en la que puedas ayudar a tu mariscal de campo por tierra, él va a poder tener éxito por aire cuando sea requerido. Y si nos ponemos muy exigentes más allá de los árbitros, una jugada aquí, una jugada acá, etcétera, la suerte de los Chiefs o que ellos se la crean, tal vez Cleveland tuvo que haber ganado ese último juego en contra de Kansas City. Eh, tal vez se presentó el escenario para que lo hiciera, ¿no? O sea, la lesión de Mahomes, una serie ofensiva que no... Pudo continuar, que tal vez hubiera sido la ganadora después de tener a los Chiefs. Hay múltiples factores ahí, pero creo que los Browns, más allá de que si está Beckham o no, porque también eso es algo que nos demostró este equipo, no necesitan a Odell Beckham para ganar. Tal vez van a estar mejor sin él, como distracción, etc. Tienen muy buen equipo y deberían de ser contendientes la próxima temporada. O sea, se quedaron a una serie ofensiva, a una jugada aquí, a una jugada acá. De poder sí, por sí, lo sí. menos llegar al juego de campeonato, ¿no? Entonces creo que sí, creo que sí tenemos que ver a los Browns como contendientes.
0: Yo sobre Cleveland nada más agregaría que con talento y un muy buen trabajo del staff de coacheo, tanto en la planeación como en fuera del emparrillado, se puede acabar con cualquier maldición que creamos que exista o con cualquier cultura negativa, con cualquier historial perdedor. Creo que es muy posible, y ahí nos quedó clarísimo con los Browns este año.
1: Sí, a mí me parece lo mismo. Lo único que sí siento es que eh, requieren, digamos, replanear esa defensiva, que creo yo que tienen nombres en prácticamente todas las posiciones. Tal vez les haga falta un poquito de profundidad en la línea defensiva y en linebackers, pero tienen muy buenos jugadores en general y creo yo que esa defensiva estuvo muy flojo para el potencial que tiene para llegar. ¿no? O sea, estás hablando de que tienen jugadores como Miles Garrett, eh, Denzel Ward, este, Olivier D, Vernon, o sea, Sheldon Richardson. Olivier Richardson, sí, sí, sí exactamente, buenos muy buenos jugadores tienen y creo yo que eh, no he checado el cap que, que traigan los Browns, pero sé que no tienen, si sí, traen más de 21 millones con posibilidad a, a, a hacer más por reestructuraciones, pero creo yo que se deberían de enfocar en, en esta agencia libre, en traer dos, tres jugadores que puedan llegar a ser, digamos, como eh, jugadores, eh, digamos, titulares, obviamente, que igual y no, no sean los mejores pagados, sin embargo, que puedan tener un impacto positivo en esa defensiva. Yo creo que eso es lo único que le falta, porque ya vimos que Baker Mayfield sí puede jugar bien, tiene un excelente juego terrestre, eh, los receptores tal vez también por ahí falta, o sea, se vio mucho la ausencia de Udell Beckham, pero prácticamente están puestos a la ofensiva. Ya nada más es cuestión de, de que sea defensiva del siguiente paso. ¿Será el equipo más balanceado del norte?
2: O sea, viéndolo fríamente, mm. más balanceado, ofensivo-defensiva, juego terrestre. Mm. Si necesitas hacer un pase,
1: pueden hacerlo. Yo me sigo quedando con Baltimore. De, uh. Sí, yo
0: me sigo quedando Baltimore con no Baltimore. Baltimore no puede lanzar. Sí, pero me corre mejor que todos y es la mejor defensiva de ese norte después de la de los Steelers.
1: O sea, es el juego terrestre uno pero si es lo prefiero, el juego aéreo sí. 32. Entonces, yo sigo prefiriendo
0: Baltimore. No es, mu mucho sí, sigo, sigo Baltimore. Sí. es tal vez el que tiene menos brecha ofensiva con defensiva. Y el ah, mejor sí. equipos especiales de todo el norte, entonces yo sigo prefiriendo sí. Baltimore.
1: O sea, equipo más completo Baltimore sin, sin sí. duda alguna, pero digamos como el más balanceado en cuanto a buen nivel juego terrestre, buen nivel juego aéreo, sí. defensiva y 2 3. Igual, igual y si sí puede pero llegar a ser con como... Con
0: potencial Cleveland, sí, de, de retomar ese lugar, pues, o sea, de, de, de quitárselo a Baltimore sobre todo pues, si la defensiva se puede emparejar sí. un poquito. Seguimos con conclusiones, vamos con ronda rápida, porque si no, no acabamos. Vas tú, Romón.
1: <risa> Fíjate, me gustaría hablar de Trubisky y Fouls, y la situación que pasa Chicago en quarterback. ya se me hace de verdad ingenuo que se quieran seguir aferrando a su error. Lo hemos platicado, nos hemos molestado de que Ryan Pace simplemente no quiere aceptar que la regó con Mitch Trubisky y que la razón por la que, o sea, por la que sigue ahí es por no aceptar un error y por no encontrar una solución. Creo yo que esta es la, la eh, esta fue la última temporada donde se debe, se debió haber visto o a Nick Foles o a Trubisky bajo el centro de ese equipo. Es algo que tienen que renovar porque a pesar de que tienen buen cuerpo de receptores, a pesar de que ya se empieza a ver a David Montgomery como un, eh, como un running back más completo, se sigue viendo el pobre juego en la posición de quarterback. Y ya es una franquicia que tiene, creo yo que nunca ha tenido un quarterback, digamos, eh, sobresaliente y ya es hora de que lo tengan. Ya, ya es hora de que se deshagan tanto de Foles como de Trubisky como de quien sea el tercer coreback, sí. y empiecen desde cero en esa posición.
0: Sí, traer a Nick Foles debe ser de las peores soluciones que vimos este año para tratar de cubrir un hueco en coreback o un poquito de competencia para Mitch Trubisky. Lo que yo, de todos modos, dejaría la semillita ahí puesta. Aficionados de Chicago lo lamento, pero creo... Que es posible que Trubisky regrese a Chicago en 2021. Yo no le cerraría la puerta del todo, así que quédense con esa idea todavía pendiente para que cuando pase, no se desilusionen creyendo que iban a cambiar por completo ya la posición de Coreback este año. Pero sí, no, pues, sí. Lo, han, lo han hecho muy mal. Desde Mike Glennon, eh, Trubisky y Nick Foles.
2: Sí. Y también ahí el pergamino está largo, ¿eh? O sea, sí. solo porque Rex Grossman sí. fue el quarterback de ese equipo de Super Bowl, no quiere decir. Que era la solución, eh, yo coincido completamente y también coincido con que seguramente va a regresar Trubisky El problema es que no, no me explico cómo con Trubisky jugando mal, este equipo tuvo un buen número de triunfos Entra Falls en Atlanta para una chispa, se gana al equipo en uno o dos juegos Y de repente se ven peor que con Trubisky, regresa Trubisky son un equipo de playoff o sea, no, ahí sí no, no, también hay muchas cosas muy raras. La defensa de Chicago empezó muy bien y luego se cayó. Tampoco se había beneficiado o ayudado por, por la ofensiva. Eh, yo creo que se le está cerrando la ventana a este grupo de jugadores si no se apuran con un buen quarterback. Yo también creo que esto ya lo deben de explotar. Eh, Falls, ok, cambió por él, ni siquiera inicia la temporada como el titular y no salieron las cosas. Y Trubisky, ya sabes, o sea, el techo de Trubisky ya lo conocemos, entonces eso no es suficiente. Lo peor de todo es que esa es la respuesta en Chicago. Le alcanzó a este equipo para meterse a postemporada con Trubisky como titular, entonces esa va a ser su tarjeta de presentación, y como lo que hablábamos en los momentos de los quarterbacks, eso va a decir Trubisky, oye, mira, este playoff ¿eh? 2020, playoff conmigo, sin mí, ahí están los resultados. Entonces, le va a alcanzar por lo menos para un año más ahí en Chicago, y va a ser terrible porque va a ser exactamente lo mismo, y aquí sí no creo que les alcance para playoffs o sea, hay otros equipos que van a levantar
0: Sí, tal vez ya sea un Allen Robinson el próximo año, una defensiva que perdió a Chopagano su coinor defensivo entonces sí, no no si ¿Eh? repiten el experimento de Trubisky, no pudiera salir igual de bien, entre comillas bien, de lo que salió este año Mi conclusión, siguiente conclusión es que la NFL hizo un buen trabajo con el COVID-19 eh, tuvieron la gran ventaja de que esto empezó en febrero o marzo y la NFL eh, pues empezaba hasta septiembre, no cuando agarró a la mitad del año a NBA, al principio de temporada de MLB, igual con hockey a la mitad del año. Entonces tuvo una cierta ventaja la NFL que se perdió con un rebrote que tuvo en Estados Unidos en verano, pero al final de cuentas hizo un buen trabajo. Hubo pruebas diarias en training camp que se extendieron después por acuerdo con jugadores a temporada regular y postemporada. Fueron casi un millón de pruebas realizadas a jugadores y también a entrenadores y directivos. Fueron 262 pruebas positivas en los jugadores, que es un número bajo, tomando en cuenta que se realizaron 959,860 pruebas. Se jugaron los 256 partidos de temporada regular los 12 partidos de postemporada, el Super Bowl, hubo reprogramaciones, hubo equipos que quedaron muy incómodos de calendario, el caso de los Titans, el caso de los Patriots, después los Ravens, los Steelers muy afectados en ese sentido de la reprogramación de partidos, los Chiefs, entonces hubo daño colateral en ese aspecto. Pero al final de cuentas, para ser año de pandemia, se hizo, creo yo, un buen trabajo. 2021 pinta a que van a estar vacunados los jugadores, a que incluso puede haber estadios al 100% ya en Estados Unidos, dependiendo de cómo avance el tema de la vacunación en este país. Pero en general creo yo que se hizo un buen trabajo, no se jugó en burbuja, no se optaron por sedes neutrales ni nada de ese estilo, a diferencia de las otras ligas en Estados Unidos... Y la NFL creo que demostró eh, que se tomó decisiones correctas durante el verano y también durante la temporada en este proceso de la pandemia.
1: De o sea, verdad que, que me quito el sombrero para la manera en la que lo, eh, lo manejaron. Lo único es que a mí me hubiera gustado que para el Super Bowl hubieran hecho una burbuja. Se me hacía que era justo que, que al menos para esas últimas dos semanas para evitar cualquier problema que hubiera podido digamos, atentar contra el nivel del Super Bowl. Eh, a mí me hubiera gustado que hubieran hecho una burbuja en nada más para la semana del Super Bowl ni siquiera te digo que todos los playoffs se pero de manejó, ahí en fuera... Eh, me acuerdo
0: que se manejó un reporte de que desde la divisional pero quedó en eso, quedó en como una idea que nunca se aplicó, pero sí para cuidar un poquito el nivel de postemporada y la integridad de los jugadores final ya
1: Porque ¿qué hubiera sido honestamente por ejemplo para Tampa Bay ganar eh, y que no jugó Patrick Mahomes porque eh, tú tienes COVID y está asintomático y lo que quieras, pero sale positivo y qué hubiera sido ganar así, ¿sabes? O sea, incluso para el equipo ganador, este, a pesar de esas bajas, yo creo que hubiera sabido un poquillo amargo. Pero eh, muy bien la NFL, lo que hizo sobre todo de, de usar los, los relojes... este localizadores que decían este con qué jugadores habían estado cerca quiénes habían tenido problemas todo muy bien desde mi punto de vista Sí, tenemos que reconocer el trabajo, no yo creo que los que mejor lo manejaron en general
2: fue la NBA tomando en cuenta que los agarró en plena temporada y luego su burbuja pero creo que la NFL tomó los errores de otras ligas para evitarlos y tratar de mantener la normalidad de toda la vida ahora sí que lo más cercano a ella y sabíamos que iba a haber contagios, sabíamos que iba a haber tal vez algún tipo de reprogramación, etcétera, porque pues 2020, ¿no? Ahora ya 21, pero la verdad es que fue el mejor trabajo que se pudo hacer, me parece, y tenemos que dar palomita. Inclusive hasta en ciertos lugares, por cuestiones de normas, de leyes, dependiendo del estado, eh, tener público, ¿no? Y un buen número de público. Y la verdad es que también lo que sucedió en Buffalo, por ejemplo, para el juego de playoff, me quito el sombrero con la idea de ok, te vendo tu boleto, pero necesito tu prueba, ¿no? Si no eres negativo no puedes venir. Es, es, digo, no creo que todas las organizaciones puedan hacerlo durante ocho juegos de temporada regular, pero casos especiales, medidas especiales, y lo hicieron de una manera la verdad, sobresaliente.
0: Vamos con tu penúltima, Tony, antes de ahora sí, ya irnos con la ronda más rápida del oeste, que sea la última de cada uno, pero te escuchamos, Tony, <risa> venga.
2: Esta tal vez no va a ser tan, tan eh, extensa, los Atlanta Falcons, y creo que por el puro nombre eh, ya todos más o menos tenemos una idea de lo que vamos a platicar. Eh, problemas de staff de coaches, evidentes problemas defensivos, que a pesar de que es algo muy curioso en sus últimos dos cambios de coaches, eh, cuando viene el cambio la defensa tiene cierta mejora, ¿no? Pero sí es muy difícil, muy difícil poder ayudar, creo, a un grupo sobre todo a la ofensiva, más allá del talento de Julio Jones, de Calvin Ridley, que son jugadoras y se complementan a la perfección y con Matt Ryan ahí, y no pensar en que tal vez ya es tiempo también de empezar de cero. Porque si estás empezando de cero en otro o sea, no es un equipo que hay que parchar en dos, tres áreas. Es un equipo que tiene dos receptores, un quarterback veterano que nos deja dudas en ocasiones, empezó a tener muy buenos números en general y que seguramente va a ser Hall of Famer porque también... Hay que entender que hoy en día la NFL está baratillo, ¿no? Entrar al, al Hall of Fame. Pero que no hay defensa, no hay secundaria, no hay staff de coaches. Y que Arthur Blank, yo creo que es uno de los dueños más buenos de la liga. Pero bueno en el sentido de que, pues es que ya tienes mucho tiempo conmigo, te voy a pagar, o sea, lealtad con lealtad, aunque tiraste cuatro intercepciones. Exactamente. Sí, Entonces sí, sí. creo que Arthur Blank, creo que tendría que ser un poquito más duro, un poquito más exigente ¿no? en ese sentido, y los Falcons si siguen por este mismo camino esté el coach que esté eh, no van a poder ganar o sea yo sé que no han podido superar la debacle del Super Bowl contra los Patriotas pero del líder Matt Ryan y Julio Jones, tienen mucho tiempo en la organización y no ha pasado nada en Atlanta ¿no?
0: Sí hubo varias remontadas también este año para Atlanta sobre todo al principio de temporada, aunque también al final cerraron con una en contra de Tampa Bay fatal eh, sí para esa cultura se fue Dan Quinn temprano Rajim Morris no lo hizo mal en el costado defensivo Sobre todo mejoró un poquito la unidad Pero dejaron ir después a ser coordinador defensivo de los Rams de Los Ángeles Me da la impresión de que este era el season, para presionar ese botón de reset Y cambiar a Julio Jones, cambiar a Matt Ryan Apostar por una nueva identidad del equipo Frescura en la franquicia A final de cuentas se quedan estos dos pero sí da, da la impresión de, de que estos Falcons por segunda o tercera temporada consecutiva que se quedan en la orilla de las expectativas o lo que nos pudiera dar realmente ese roster, ya sea por, por coacheo, por mentalidad o porque el talento al final de cuentas no rinde como se esperaba.
1: Fíjate que yo pensaba lo mismo, pero viendo los contratos, la forma en la que estaban estructurados era imposible deshacerte de ellos especialmente de Matt Ryan ¿no? que tiene me parece que 80 millones de dólares en los siguientes dos años, que es una oh. completa barbaridad, y bueno Julio, Julio Jones también tiene una cantidad grosera, de hecho este, por aquí tengo por aquí tengo los números y, pero la cuestión es que a pesar de que ellos hubieran querido hacerlo les salía más caro no tenerlos que realmente tenerlos, porque deshacerte de tu receptor top y de tu coreback bueno, titular, perdón, eh, ¿de, qué, o sea, ¿de qué te va a funcionar si no te libera Cap como para empezar a crear todo eso, no? Igual iba mejor por la idea de, ¿sabes qué? Vamos a draftear un coreback eh, con nuestra primera ronda, vamos a desarrollarlo, vamos a hacer que, que se siente uno o dos años atrás de Matt Ryan, que le aprenda lo mejor que le puede aprender. Y que pues ya simplemente no lo vamos a firmar, o igual y en el último año de su contrato, pues ya igual este está más, está más, ¿cómo se llama? Eh, o sea, está más amigable cortarlo, porque mira, aquí te va. Cortar a Matt Ryan este año les iba a costar 50 millones de dólares. Dinero... O sea, en dinero muerto.
0: Que ya nos dimos cuenta este offseason que los equipos están dispuestos a ese tipo de cargos. Los Eagles están a punto de comerse como 37 millones por Carson Wentz. Y los Texans como también 30, 40 por Deshaun Watson. No es tanto por el tope salarial. Aquí es por recuperar picks del draft. Y poder plantearte uh -huh. la reconstrucción a futuro. Ahorita el dinero no importa porque no vas a competir realmente por nada. Es recuperar selecciones, tener tu buen arsenal para ir por el cueva que tú quieras, para replantearte la defensiva, la línea ofensiva. A mí no me hubiera parecido mala idea, y más porque se rumoraba que había interés fuerte por Matt Ryan en San Francisco, en Nueva Inglaterra, en Minnesota. Entonces, a mí no me hubiera desagradado la opción de, de darle reset de una vez, pero van a aguantar un año más los Falcons, con Arthur Smith esta vez como su, como su head coach, a ver qué pasa con la ofensiva ahora que está, está, que está Smith detrás de, de ellos en Atlanta. Vamos con la ronda rápida, vamos con la última ronda, cada quien presente su última conclusión, ya para cerrar este podcast de la forma más rápida posible, de preferencia.
1: Para mí yo quiero hablar del Washington Football Team, de que a pesar de que a principios de temporada se veía con que iba a ser algo completamente desastroso desde el momento en el que perdieron su nombre, desde el momento en que se empezaron a, a liquear todas las cosas, eh, respecto a, a los niveles directivos del equipo yo pensé que iba a ser una temporada extremadamente triste para este equipo pero sí una decisión buena tomaron fue el traerse a Ron Rivera a un verdadero líder, a un, a un verdadero profesional en todo, en, en toda la extensión de la palabra y ponerlo a él con eh, la, la facultad de manejar su roster por completo. ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, ganaron la división con récord negativo como quieran, pero incluso de, de, de pasar por tres, cuatro quarterbacks en toda la temporada llegaron a playoffs dieron pelea en playoffs y de verdad fue un equipo que nos sorprendió a todos, creo yo que fue una historia muy padre de, de acuerdo a todo lo transcurrido con Ron Rivera teniendo que hasta inyectarse en el medio tiempo para poder tener la fuerza por el cáncer este, la historia de Alex Smith etcétera, etcétera fue algo muy, pero muy agradable de este equipo. Y de verdad que mis respetos a Ron Rivera y al proyecto que tiene en Washington, que probablemente en, en, un, un, en un año más, ponle tú, ya puedan eh, verse como un equipo contendiente.
0: Sí, hablando justamente de cambios de cultura de un año a otro, y aparte viniendo uno, sí son súper... Turbulento con el Washington Football Team. Mi conclusión, mi última conclusión de la temporada es que Tyson Hill no es un coreba titular en la NFL. Lo vimos cuatro partidos, iniciando con los Saints este año. Si bien ganó tres y perdió solamente uno, quedó mucho. Dejó mucho a desear, quedó a deber fuerte en el emparrillado desde la posición de coreback ya sin dejar de moverlo como running back wide receiver tired en equipos especiales viéndolo solamente como coreback no dio, la, no, no dio el ancho no dio la talla no cumplió Tyson Hill si nos lo prometieron como el próximo Steve Young que era lo que decía eh, Sean Payton al respecto eh, claramente no lo es me queda claro que por eso existe un interés muy fuerte en firmar a James Winston y mantener a Tyson Hill en su mejor rol que es haciendo un poquito de todo. Pero no como un coreback convencional. No como un coreback del primer, segundo y tercer down en la NFL. Por lecturas, por precisión, por cómo procesa la información. Creo que no es la opción de Nueva Orleans. No me gustaría que ese roster que todavía es muy bueno. Con Alvin Kamara, con Michael Thomas, la línea ofensiva. Emmanuel Sanders, la defensiva. Se desperdicie con Tyson Hill como su coreback preferiría y por bastante a James Winston como, como sucesor de Drew Brees y creo que eso ya es decir bastante más de Tyson Hill que de eh, James Winston.
2: Sí, to totalmente totalmente de acuerdo. No, está, está para pensarse, pero es una, es una fuerte declaración, pero eso quiere decir cuál es la situación en Nueva Orleans con Tyson Hill. ¿no? Eh, voy con la última yo creo que aquí en el podcast somos muy fans de Russell Wilson y yo siempre he sido muy fan de Russell Wilson pero tristemente Russell Wilson ha entrado en ese abismo de quarterbacks muy, muy, muy buenos en la liga en la historia, pero que solamente tienen... y entiendo que esto es un deporte de equipo pero también entiendo que los quarterbacks elites el Mount Rushmore de los quarterbacks hacen a su equipo mejor y hay momentos en los que tristemente Russell Wilson ha mostrado lo contrario. Lo que nos dejó, creo, este 2020 con Seattle, me duele mucho decirlo y admitirlo, pero ha entrado un poquito en, en esa situación de ser un quarterback muy, muy bueno, pero que hasta ahí. Y tal vez es un poco injusto, porque tal vez debería tener otro anillo de Super Bowl, si no es porque alguien decidió pasar la pelota y no correrla ¿no? en zona de gol. Pero... También en esta temporada, Russell Wilson en los primeros siete juegos tuvo múltiples, múltiples de dos touchdowns o más. Después de la semana siete, solamente tuvo uno de más touchdowns, que fue contra los Jets, que seamos realistas, eso no cuenta. Es como jugar contra, no sé, de quitarles dulces a los niños. Y después tuvo solamente cuatro de dos touchdowns o más. Sus números claramente fueron en declive, que fue algo curioso en comparación con la defensiva del equipo que empezó muy mal y mejoró. Y también entiendo que, conforme avanzó la campaña, recuperó corredores. Pero Russell Wilson tenía una toma de decisiones terrible. Una regresión de verdad impresionante para un quarterback de lo que creemos es su nivel. No solamente por las intercepciones que llegó a lanzar, sino también porque había ocasiones en las que o no se atrevía a correr cuando sabemos que tiene la capacidad de hacerlo, o inclusive pasar la pelota en una ventana muy pequeña donde ni siquiera podemos decir que había la oportunidad de que su receptor la atrapara. Tiene talento alrededor de él, más allá de sus declaraciones de que no le gusta que le estén pegando, a que a quarterback le gusta eso, pero creo que su línea ofensiva es lo suficientemente buena como para darle tiempo. Russell Wilson ha mostrado una regresión y es lamentable, porque más allá de que creo yo que Aaron Rodgers es elite, que Drew Brees es elite, son quarterbacks que solamente tienen un anillo. Y los quarterbacks que solamente tienen un anillo están en un grupo muy lejano a los que hacen a su equipo mejor y a los que tienen por lo menos dos. Y si no, ahí están sus caras, ahí están los números. Tom Brady en New England, tal vez el año que de verdad tuvo un buen grupo de receptores, no ganó nada. Cuando tuvo basura, resulta que ganó seis. Sí, vamos. Es, es triste, pero Russell Wilson uy, me, me ha preocupado en los últimos años.
0: Sí, fue una regresión fuerte. Vamos viendo cómo le va a Russell Wilson, como rebote en 2021 con nuevo staff ofensivo. Se criticó mucho a Brian Schottenheimer, perdieron agresividad y de ahí viene un poquito la regresión. Vamos viendo qué tal rebota, porque si es un coreba que lo necesitará. Y fuerte en, en 2021, y que Seattle sigue eh, requiriendo de un buen nivel por parte de su coreback para seguir compitiendo en la NFL, sobre todo en esa división tan, pero tan brava que va a ser el oeste de la NFC en 2021. Pues hasta aquí, ahora sí que le ponemos ese moñito a la campaña 2020, y ya a partir del siguiente episodio nos ponemos modo off-season 2021 a tope con necesidades, agencia libre, ya llegará el draft. Entonces, sin duda alguna, es el momento para suscribirse según lo han hecho ya sea en YouTube o también en las diferentes plataformas de podcast porque vienen, vienen muy buenos episodios en las siguientes semanas. En nombre de Tony Álvarez, de Alejandro Romo, yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol.